0: Siedem grzechów głównych banków. Dlaczego kredyt w banku pocztowym i w banku PKO może być za darmo? Zapraszam! Rozpoczynamy nowy cykl 7 grzechów głównych banków w umowach kredytów złotówkowych. W tym cyklu poruszymy 7 błędów, jakie znajdują się w umowach kredytowych, które być może i Ty posiadasz w swoim segregatorze z dokumentami. Te umowy, które będziemy analizować, gdzie będę Wam wskazywał konkretne wady takich umów, które uprawniają Cię do skorzystania z sankcji kredytu darmowego, czyli z tego, żeby kredyt był za darmo, ale o tym powiem w dalszej części tego wideo, więc oglądaj je do końca, ale dziś zaczniemy sobie od pierwszego grzechu głównego, jaki popełniają banki, czyli nie wiesz, ile tak naprawdę masz do oddania kredytu. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, całkowita kwota kredytu, czyli taka wartość, która powinna być jasna i przejrzysta dla konsumenta, powinna wskazywać wprost, ile pieniędzy otrzymałeś do dyspozycji. W wielu umowach kredytowych tutaj pojawiają się błędy, mianowicie takie, że różnego rodzaju koszty około kredytowej. i rozważymy to na przykładzie umowy banku pocztowego i umowy banku PKO, takie koszty zaliczane są do tej całkowitej kwoty kredytu. Na skutek czego taka umowa wprowadza Ciebie jako konsumenta w błąd? Jest to naruszenie ustawy i uprawnia Cię do skorzystania z sankcji kredytu darmowego, czyli z tego, że możesz mieć darmowy kredyt, mniejszą ratę i zwrot Pieniędzy. 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa, która dokładnie precyzowała, co to jest ta całkowita kwota kredytu i że chodzi to o środki, które są udostępnione konsumentowi niejako w cudzysłowie na rękę, jeżeli jest to kredyt konsolidacyjny, na pokrycie innych kredytów, plus to, co dostałeś w gotówce do użycia na dowolny cel na przykład, albo ogólnie kwota, którą dostałeś na rękę, jeśli był to kredyt gotówkowy. Co w takim razie z kredytami, które były udzielone między 2011 rokiem, dokładnie 18 grudnia 2011, a tym 2017 rokiem? Czy w stosunku do tych umów również tak należy rozumieć to, co powinno się kryć w umowie pod zapisem całkowita kwota kredytu? Dokładnie tak, a wskazuje na to orzecznictwo polskich sądów, które jasno wskazują, że całkowita kwota kredytu to jest taka wartość, która ma Ci jasno mówić, ile pieniędzy otrzymujesz Ty, a nie ile będziesz miał do oddania. I nawet jeżeli coś, co banki robią bardzo często, skredytowa skredytowana została prowizja, skredytowane zostało ubezpieczenie, i dorzucone do kapitału, czyli musisz te pieniądze oddać w ratach, nie musiałeś ich, czy nie musiałaś oddawać jednorazowo, to nie stanowią one całkowitej kwoty kredytu, a wchodzą w skład kosztów kredytu. Jeżeli bank w swojej umowie do tej całkowitej kwoty kredytu doliczył koszty okołokredytowe, tak jak np. ubezpieczenie czy prowizja i to Ci podaje jako całkowitą kwotę kredytu, wprowadzacie w błąd, i postępuje niezgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. Takie naruszenie już wystarczy do tego, żeby skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Ma to jeszcze jeden skutek, który również wprowadza w błąd Ciebie jako konsumenta. Fałszuje to i zniekształca roczną, rzeczywistą stopę oprocentowania. Ten parametr, który banki podają w umowach, czyli rzeczywista, roczna stopa oprocentowania, on odzwierciedla to, ile kosztów tego kredytu procentowo w stosunku do kwoty, którą dostajesz na rękę, to ile procentowo tej kwoty rocznie będzie cię ten kredyt kosztował. I teraz, jeżeli do, do wyliczenia tej stopy bierzemy wszystkie koszty kredytu. Jeżeli natomiast z kosztów część została wrzucona do kapitału to ta roczna, rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest wyliczona w błędnie i w takiej sytuacji jest ona pokazywana jako niższa niż jest w rzeczywistości. Jaki ma to skutek? Skutek ma to taki, że kiedy analizujesz oferty różnych banków i różne różne propozycje, które Ci składają, to też patrzysz na to, który kredyt będzie dla Ciebie najtańszy. Jeżeli ta rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest pokazywana na przykład jako 12%, a w rzeczywistości wynosi 13%, i być może to było powodem, że zdecydowałeś się właśnie na ten kredyt, a nie kredyt w innym banku, zostałeś wprowadzony w błąd. To również jest naruszenie ustawy o kredycie konsumenckim i również uprawnia do skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Rozważmy to na przykładach. Weźmy jako pierwszą tę oto umowę banku pocztowego. Według tej umowy, a ta umowa została zawarta w 2013 roku i był to kredyt gotówkowy, to całkowita kwota kredytu wynosi 101 880,41 zł. Czy to jest prawidłowo? Sprawdźmy dalej. W punkcie czwartym czytamy tak, kredytobiorca w związku ze skorzystaniem z dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia upoważnia bank do pobrania z kwoty udzielonego kredytu w dniu uruchomienia kredytu kosztu dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w wysokości 1824 zł. Co to oznacza? Oznacza to, że z tej kwoty dokładnie 101 880, 1824, czyli zaledwie 2% niecałe tej kwoty, to, to z tej kwoty 101, 101 880 pobrano 1800 jako składka na dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W tym momencie doszło do wprowadzenia w błąd klienta banku pocztowego. Dlaczego? Dlatego, że te 1824 zł, które tak naprawdę było kosztem tego kredytu, zostało wrzucone do całkowitej kwoty kredytu. Jest to nieprawidłowe, jest to niezgodne z ustawą i uprawnia to do skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Jaki jest tego drugi skutek? Drugi skutek jest taki, że jak czytamy na dole w punkcie w paragrafie trzecim punkcie ósmym rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień zawarcia umowy wynosi 12,82%. Tak jak tu baczyłem w pierwszej części tego filmu. Skoro część kosztów, na podstawie których wylicza się ile będzie to oprocentowanie mnie wynosić, zniknęło, zostało schowane w kwocie kapitału, to tym samym te 12,82, ta rzeczywista roczna stopa oprocentowania została zaniżona, więc została wskazana w tej umowie nieprawidłowo. To jest drugi powód, dlaczego w tej konkretnej umowie klient może skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Trzeci powód, dlaczego w tej konkretnej umowie klient może skorzystać z sankcji kredytu darmowego jest fakt, że teraz te 1824 zł, które były kosztem kredytu, były też dodatkowym zarobkiem banku, Bank wrzucając do kapitału, który to kapitał klient oddaje w ratach, od tego 1824 zł, nalicza odsetki, które są wynagrodzeniem banku. I to jest trzecia rzecz, gdzie bank robi rzecz, która jest nieprawidłowa, więc mamy w tej umowie trzy powody do tego, żeby skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Więc grzech główny, który tutaj chcemy pokazać w tym odcinku, to jest to, że bank nieprawidłowo informuje o całkowitej kwocie kredytu. Powtórzę, całkowita kwota kredytu to ma być dla Ciebie informacja, ile pieniędzy dostajesz do dyspozycji bez żadnych kosztów, bez żadnego dorzucania jakichś ubezpieczeń i innych, czy prowizji. To ile masz do dyspozycji. To jest całkowita kwota kredytu. Jeżeli to się nie zgadza, to Twoja umowa prawdopodobnie kwalifikuje się do skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Jeżeli taką umowę masz w banku pocztowym, albo zaglądając teraz z ciekawości, oglądając ten materiał do umowy w swoim segregatorze, widzisz podobne niuanse. To pod spodem do tego, pod tym wideo jest link do zapisu na rozmowę z ekspertem z mojego zespołu, wypełnij formularz. Zgłoś się, a zadzwonimy do Ciebie w ciągu dwóch dni roboczych i sprawdzimy, czy Twoja umowa również zawiera takie błędy. Rozważmy drugi przykład. Drugi przykład to umowa z bankiem PKOSA. Tutaj mamy do czynienia z umową pożyczki ekspresowej. W tej oto pożyczce czytamy, w tej umowie czytamy, że bank udziela pożyczkobiorcy kredytu pożyczki w kwocie 200 tys. złotych. Przelew na rachunek nastąpi na kwotę 196 tysięcy, bo jak dowiadujemy się, z drugiej strony prowizja za udzielenie pożyczki wynosi 4 tysiące złotych. Co tu się nie zgadza? Po pierwsze, nigdzie w tej umowie nie znajdujemy jasno wskazane, ile dokładnie wynosi całkowita kwota kredytu. Więc w ogóle brak jest takiego wskazania, Ile wynosi całkowita kwota kredytu, czyli ile Ty dostajesz kredytobiorco na rękę. Jest informacja o tym, że 196 tysięcy zostanie przelane. Są też informacje pomocnicze tam w jednym z punktów, że jak patrzysz na ten punkt, odeślij do tego, a później do tamtego, to będziesz w stanie wyliczyć, ile masz tego kredytu. Ale moi drodzy, według wyroku TSUE sprzed niecałych dwóch lat umowa dla konsumenta ma być jasna i prosta to nie ma być poruszanie się po SK i żeby znaleźć wskazówki jak z tego wyjść. To nie ma być rebus do rozwiązania dla konsumenta, ile ja pożyczyłem pieniędzy, ile mam do oddania. Kwot, całkowita kwota kredytu w umowie musi jasno wskazywać ile pieniędzy ty jako konsument otrzymałeś do dyspozycji. Jeżeli bank nie dostosował się do tego wymogu ustawy, to taka umowa podlega pod sankcję kredytu darmowego. W tym przypadku również mamy do czynienia z tymi samymi trzema błędami, co przy umowie banku pocztowego. Tutaj nie mamy dodatkowo wskazane, ile wynosi całkowita kwota kredytu i mimo, że jak w Escape próbie można znaleźć wyjście i można to policzyć, to konsument nie ma obowiązku, żeby bawić się w takie główki. To jest obowiązek banku, aby jasno to klientowi pokazać. W tej konkretnej umowie mamy również pokazane, że ta prowizja wynosi 4000 i to również nam zaburza to, że ta prowizja 4000 została przeniesiona do kapitału, a nie jest pokazana w rubryce kosztów, to również nam zaburza informację o tym, ile wynosi rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Ona również jest zaburzona, co jest drugim wprowadzeniem w błąd konsumenta, i trzeci błąd w tej umowie to jest również to, że od tej kwoty 4000 bank w ratach kapitałowo-odsetkowych nalicza dodatkowo odsetki, czyli pobrał prowizję, zarobił raz, a potem drugi raz zarabia, pobierając od tego odsetki w każdej jednej racie, przez co klient zapłaci niemal dwa razy tyle w trakcie trwania całego kredytu. Jest, są to trzy naruszenia ustawy o kredycie konsumenckim i taka umowa z bankiem PKO również podlega pod sankcje kredytu darmowego. Co to oznacza? Oznacza to, że klienci obu tych banków, zarówno PKO, jak i pocztowego, umów, które analizowaliśmy, jeżeli taki wzorzec masz, to w takim momencie najpierw, najpierw składamy oświadczenie o skorzystaniu z prawa do sankcji kredytu darmowego, na które oczywiście banki odpowiadają, że nie ma do tego podstaw, no bo co miałyby innego odpowiedzieć, Następnie składamy pozew do sądu, gdzie udowadniamy, że bank nie stosuje się do zaleceń w ustawie. Tutaj nie jest kwestia udowodnienia, czy masz rację, czy nie, tylko pokazania. Tak wygląda ustawa, bank tego nie robi, proszę bardzo, w ustawie jest przewidziane. Jeżeli nie, kredyt nie jest skonstruowany, umowa nie jest zapisana tak, jak ustawa mówi, to sankcją, karą dla nieuczciwego banku jest to, że taki kredyt dla konsumenta jest za darmo. Jakie są tego skutki? Skutek tego, moi drodzy, jest taki, że w taki, taka umowa, to wszy, wszystkie odsetki i prowizje, które zapłaciłeś do tej pory, bank musi Ci zwrócić od samego początku, a następnie po wygranej sprawie przedstawić nowy harmonogram spłaty, gdzie Twoje raty, maleją i spłacasz tylko sam kapitał, czyli tylko kwotę, którą dostałeś do dyspozycji. Więc w tym konkretnym przypadku umowy banku PKO, jeżeli klient pożyczył 196 tysięcy, to finalnie odda dokładnie 196 tysięcy i ani grosza więcej. To dokładnie oznacza darmowy kredyt. A wszystko to nie jest nagrodą dla Ciebie, że sprytnie wziąłeś kredyt. To nie jest nagroda dla Ciebie, że znalazłeś dobrego prawnika. To jest Kara dla nieuczciwego banku za to, że zrobił umowy, sporządził umowę i dał Ci do podpisania umowę, która nie informuje Ci jasno o całkowitej kwocie kredytu, o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania i nalicza odsetki od prowizji lub ubezpieczeń, które już stanowiły jego wynagrodzenie. Więc jeżeli masz taką, którąś z tych umów, banku PKO lub banku pocztowego i chciałbyś sprawdzić, czy Twoja umowa również zawiera takie zapisy i czy Twoja umowa podlega pod to, żeby mieć darmowy kredyt, to oczywiście pod tym nagraniem jest link do zapisania się na rozmowę z ekspertem mojego zespołu, gdzie możesz bezpłatnie sprawdzić, czy Twoja umowa ma takie zapisy. Umowy jakiego banku chcielibyście, żebym przeanalizował w jednym z kolejnych odcinków? Napisz w komentarzu. Umowa jakiego banku chciałbyś, żebym przeanalizował? Być może masz taki kredyt. 8 milionów takich kredytów jest udzielonych, więc na pewno wśród naszych widzów są tacy, którzy wzięli kredyt złotówkowy, czy w złotówkach, gotówkowy lub konsolidacyjny. Sprawdźmy. Czy Twój kredyt może być darmowy? Zapraszam, napisz w komentarzu, w jakim banku masz kredyt. Będę zbierał te materiały, jak będą spływały od Was umowy do analizy. Będę je też omawiał w szczegółach. A już w następnym odcinku zajmiemy się drugim grzechem głównym, czyli drugą rzeczą, które banki robią, nie tak, omówimy na przykładach kolejnych umów kredytowych, więc koniecznie, żebyś dostał powiadomienie o tym, że ten odcinek już jest, już opublikowany, kliknij subskrybuj, kliknij dzwoneczek, abyś dostał powiadomienie. A jeśli ten odcinek był dla Ciebie przydatny, to oczywiście daj łapkę w górę, napisz jakikolwiek komentarz, aby algorytmy YouTube'a zaniosły ten film, uznały go za wartościowy i pokazały innym osobom, które Powinny go obejrzeć, a jak masz wśród znajomych osoby, które brały taki kredyt gotówkowy po 18 grudnia 2011 albo konsolidacyjny, to skopiuj link do tego filmu, wyślij im na PRIF. niech obejrzą, niech zobaczą. Być może będą mogli, tak jak i Ty, skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz Cerebal.